Matthäus 18 lesen wir, Seite 26 im Neuen Testament. Matthäus 18, die Verse 21 bis 35 von der Vergebung. Das zieht sich heute wie ein roter Faden durch unseren ganzen Gottesdienst. Da trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Vom Blick des Petrus eine irrsinnig große Zahl. Siebenmal, wo einer sich schlimm an mir vergangen hat. Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht. Er war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. Ganz ungeheuer große Zahl, Geld. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frauen, seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen, flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht. Im alten Luther, es jammerte ihn. Und er ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Eine lächerlich, kleine Zahl. Und er packte und wirkte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast, hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Jetzt kommen zwei Verse, die sind unheimlich hart. Und da muss man immer wieder sehen, dass wir vielleicht ein falsches Bild von Jesus haben, wenn wir ihm das so nicht abnehmen. Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun. Wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, dann jeder seinem Bruder. Es gibt ja heute für uns viele interessante Themen, die bewegen uns eigentlich alle. Kann man Arbeitslosigkeit besiegen? Gibt es ein Heilmittel gegen Krebs? Was ist mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung los? Und viele aktuelle Themen, die wir verhandeln könnten. Bloß Jesus spricht davon nicht. Und darum haben wir heute Morgen ein anderes Thema. Von was spricht denn Jesus? Von einem Thema, das fürs Erste uns überhaupt nicht interessiert. 
Aber dass für Jesus das Allerwichtigste ist, er spricht von uns, spricht nicht von den Problemen der Welt, kann der Predigt alles falsch machen, dass wir über die großen Themen der Zeit reden. Jesus will mit uns über das Wichtigste reden, das sind wir. Und wenn Jesus von uns redet, dann trifft er ganz tief hinein in Dinge, die wir verdrängen, die wir normalerweise gar nicht mehr so empfinden. Auf einmal werden Sachen aufgedeckt, wo wir plötzlich merken, ja, das ist ja ganz notvoll. Da spricht Jesus von einer Giftmülldeponie. Ganz tief in uns drin. Da gehen unheimlich tödliche Gifte aus. Und in uns steckt etwas, wo so schmutzige Abwasser fortlaufen. Tief in unserem Herzen drin. Das geht fort und fort. Das vergiftet unseren ganz, unser ganzes Leben, unsere ganze Person. Was ist denn das drin? In uns die Bitterkeit. Es ist keiner unter uns, der nicht von dieser großen Not gepackt wird, dass er bitter wird. Bitter gegen Menschen. Warum werden wir so leicht bitter? Weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, das steht dann vorne, ab Vers 15, oder ja, Vers 15, sündigt dein Bruder an dir. Wissen Sie, dass Feinde sich an uns versündigen, das ist auch schon schlimm. Dass Menschen, die uns kaum kennen, Böses tun. Aber wenn dein Bruder sich an dir versündigt, wissen Sie, wie weh das tut. Wie weh das tut. Ausgerechnet der, den ich lieb habe. Und dann noch der, das ist in der Bibel immer gefüllt, mit dem ich bete, mit dem ich der gleiche Glaube vereint. Seine ungeheure Wunde. Und damit wird man gar nicht fertig. Sündigt dein Bruder an dir. Oh, das kann bitter machen. Aber das zerstört unser ganzes Leben. Und das wissen viele unter ihnen wie das Frauen weh tut, wenn ihr liebster Mann sie betrogen hat, wie das bitter macht, wie das Eltern weh tut, wenn die eigenen Kinder, die man mit Mühe und mit Opfern aufgezogen hat, einem mit Füßen treten und einem Hohnwort ins Gesicht werfen. Und in der Bitterkeit, da können wir dann auch sehr viel erzählen, alte Geschichten, uralte Geschichten, die Eltern waren immer ungerecht mit mir, immer die Geschwister haben sie bevorzugt. Mein Vater hatte nie Zeit für mich und das trage ich ihm ein Leben lang nach, aber es zerstört unser Leben. Es ist wie ein Krebs, der sich ganz weit hineinfrisst ins Fleisch und von dieser Bitterkeit redet Jesus. Dein Bruder versündigt sich an dir oder irgendein lieber Mensch und das sitzt in deinem Leben drin. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Jeder von uns hat das Sagt er neulich schon mal, das macht die Lady Dai so sympathisch. Genau wie bei uns, der ist so unrecht widerfahren, mir auch. Ich habe es auch so erlebt, bei allen Menschen. Ach ja, so ein Märtyrerrolle und ich stecke drin und das macht bitter. Und darum erzählt Jesus diese Geschichte, weil er will, dass ganz tief in unserem Innersten, in unserem Herzen das Reich Gottes anbreche. Dass nicht unsere alte menschliche Art die immer so reagieren muss aus Selbstschutz und Selbstverteidigung, da bleibt es, um dass wir etwas unter die Füße kriegen, bewältigen können. Und Jesus zeigt uns ein Foto. 
Die Gleichnisse sind ja wie ein Foto. Guck das mal an, guck das Bild mal an. Das bist du. Das bist du. Wir gucken und sagen, auf dem Schnappschuss, das soll ich sein, kann nicht sein. So habe ich mich noch nie gesehen, aber ihr sagt, das bist du. Das bist du. Deshalb zuerst, wir sitzen in der Schuldenfalle. Wir sitzen in der Schuldenfalle. Wenn man die Gleichnisse einmal ansieht, diese Beispielerzählungen Jesu, muss man zuerst sagen, stimmt ja überhaupt nicht, was Jesus erzählt. Sagen Sie mir, wo gibt es denn einen König, bei dem Leute borgen können? Ich kenne viele Herrscher, ich habe auch gerne immer wieder Geschichte studiert. Ich habe noch nie einen König oder einen Herrscher getroffen, der seinen Untertanen etwas borgt. Umgekehrt ist es. Der plündert sie aus bis aufs Hemd, bis nichts mehr da ist. Also wo gibt es denn so einen König, bei dem man borgen kann? Ja, der König, das ist einer, den gibt es nur einmal. Das ist ein ganz außergewöhnlicher, das ist schon der erste Punkt, was Jesus uns da erzählt. Wo gibt es denn so einen Herrscher? Verzeichnet Jesus den ewigen Gott, der große Herr. Und er hat uns ein riesenhaftes Kapital anvertraut, unheimlich viel Güter, massenweise. Hat er uns einfach geliehen, in die Hand gegeben. Er hat uns das Leben geschenkt, er hat uns einen gesunden Leib gegeben, Gaben, er hat uns Fähigkeiten die Hand gegeben, er hat uns Menschen zur Seite gegeben, er hat uns Wohnung, Haus und Essen und Trinken und hat uns Geld im Überfluss gegeben. Wir sind unheimlich reich aus der Welt. Das macht kein König der Welt so mit seinen Untertanen. So macht's bloß Gott. Schenkt das alles in großer Üppigkeit. Man braucht ja den Blick des Heiligen Geistes, den Blick Jesu, um einmal das richtig ermessen zu können, was wir alles unverdient von Gott bekommen haben. Wir merken erst in dem Augenblick, wenn was knapp wird oder wenn was nicht mehr stimmt, etwa mit der Gesundheit, was wir bisher so selbstverständlich genossen haben. Eine riesenhafte Kapitalanlage legt uns Gott, der Herr, in die Hand und er will mit uns drüber rechnen. Er will, dass wir es vor ihm verwalten, dass wir Rechenschaft ablegen. Es ist gut, dass das einmal heute Morgen wieder in Erinnerung gerufen hat. All die Gaben, die uns Gott gegeben hat, sind für ihn eigentlich bestimmt, dass wir das hantieren und gebrauchen für ihn. Und auf einmal, wenn der Geist Gottes ihnen einen klaren Blick gibt, erschrecken sie bis in den Tod. Sagen, ach, das ist ja furchtbar. Ich habe ja alles nur selbstsüchtig für mich verbraucht, verprasst. Ich habe das immer nur genommen, damit ich meine Lust habe, meinen Spaß. Habe ich nie gedacht, dass das ich in der Verantwortung vor Gott gebrauchen soll, zu seiner Ehre, zu seinem Lob. Wir sind ja tief verschuldet. Wir sitzen in der Schuldenfalle. Man kann das ja nie mehr wieder gut machen, was wir versäumt haben. Das Gleichnis spricht so deutlich wie plötzlich dieser Knecht so unheimlich erschrickt und auf den Boden fällt vor seinem Herrn und merkt, ich, ich kann überhaupt nichts mehr machen, ich kann überhaupt nichts mehr machen. Es ist eigentlich töricht, dass er sagt, ich will alles bezahlen, aber so blöd reden wir eigentlich bloß vor Gott heraus, dass wir meinen, wir könnten irgendwie das noch in Ordnung bringen. Wir können es ja nicht mehr, wir sind schuld noch vor Gott durch und durch. Und wir haben alles nur verspielt, verbraucht, und man merkt es erst viel zu spät, dass es unwiederbringlich weg ist. Wir können es nicht mehr wieder gut machen. 
Und was passiert da in dieser Schuldenfalle? Da passiert etwas, das ist so außergewöhnlich. Das gibt es nirgendwo, in keiner Kreditabteilung einer Bank. Und das ist so besonders bei den Gleichnissen, weil man die Punkte einfach ansieht, die mit dem Leben überhaupt nicht übereinstimmen. Sagen Sie, wo gibt es das? Bei der Volksbank oder bei der Landeschirokasse oder irgendwo, wo da der Schuldner kommt und sagt, Entschuldigung, ich habe es verprasst, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr bringen. Wissen Sie, was dann passiert? Da kommt ein Mechanismus in Gang. Da kommt die Anzeige mit der Staatsanwaltschaft. Und hier steht, da hatte der Herr Erbarmen. Das ist in der Bibel, wir hatten es neulich auch in der Bibelstunde. Ein ganz anderes Wort, das ja im Neuen Testament vorkommt. Im Altluther hieß immer, es jammerte ihn. Das ist ein Wort, das immer nur bei Jesus gebraucht wird. Wenn wir jomern, ist was anderes. Bei Jesus ist das Jammern, das Mitleiden mit einer verkrachten Existenz. Wissen Sie, bei anderen Leuten gibt es auch noch so ein gewisses Mitleid, so Sympathie, ach der arme Schlucker da und so. Aber bei Jesus ist das, dass es dreht ihm das Herz im Leib herum. Gott leidet mit denen, die nicht mehr bezahlen können, mit Menschen, deren Leben zerbrochen ist in der Schuld. Und er leidet so darunter, dass er alles tut, ja, sogar was der Knecht gar nicht erbeten hat. Er streicht ihm alle Schulden aus, verstehe, wer es will. Das Evangelium erzählt uns solche ungeheuren Tatbestände, dass man immer bloß also den Kopf fassen muss. Gibt es denn das wirklich, dass Gottes Erbarmen so groß ist, wie kein Mensch würde so reagieren wie nur der lebendige Gott allein, der die ganze alte Schuld, alles, was war, mit einem Federstrich einfach auslöscht und wegtut und sagt, vergeben und vergessen, ausgelöscht und in des Meeres Tiefe versenkt. Und das kniet der Knecht vor ihm in der Schuldenfalle. Er kann ja gar nichts mehr bezahlen. Und Sie wissen, dass das nicht bloß Sprüche sind, sondern dass der ewige Gott das festgemacht hat. Und das ist für Sie jetzt wichtig. Für alles, was sie heute in ihrem Leben belastet. Für ihre bewusste Sünde und für ihre unbewusste Sünde. Die heimlichen und die offenkundigen. Die ganzen schlimmen Dinge ihres Lebens. Das Herzstück des Evangeliums, da kommt man zum Glauben. Da sieht man erst ins Herz Gottes hinein. Da erkennt man erst seine Liebe und sein Erbarmen. Wenn man mitempfindet, wie Gott es jammert, wie er Erbarmen hat mit verkrachten Existenzen, wie auch über meiner schlimmen Schuld, meiner boshaften Schuld, meiner fiesen Gemeinheit, wie er einfach alles auslöscht. Ganz wunderbar, ganz wunderbar. Das Evangelium ist unvergleichlich. Es gibt nirgendwo in der Welt, irgendwo in einer Religion, so eine Botschaft. Davon leben wir. Das Herzstück des Evangeliums, Vergebung, Rechtfertigung des Sünders. Aber jetzt müssen wir über die unerwartet jähe Wende reden, über eine unerwartet jähe Wende. Dieser eben begnadigte Knecht kommt heraus aus diesem Haus des Königs und trifft draußen auf der Straße, wie die Zufälle so spielen, einen alten Bekannten. Und er schuldet ihm so ein paar lächerliche Markstückchen, waren wirklich Peanuts, echte jetzt, richtige. Lohnt sich kaum, dass man noch davon redet. Und da kommt der Knecht in Rage und packt ihn am Hals, würgt ihn. Oh, wie kennt Jesus uns? Bezahle, bezahle, bezahle. Wir wissen doch genau, wie es ist. 
Wir sind ja manchmal so wahnsinnig kleinkarierte Leute. Wenn es um die Schuld der anderen geht, sündigt dein Bruder an dir. Dann können wir genau die Dinge beim Namen nennen. Oh, der, was der an mir getan hat. Es geht bloß um ein paar lächerliche Markstücke. Wir können dann noch sagen, es ging mir gar nicht ums Geld. Es ging mir mehr ums Prinzip. Wenn das in der Welt Schule macht, dann sinkt die ganze öffentliche Ordnung zusammen. Da wächst ja nur noch die Kriminalität. Man muss ja dem kleinen Anfängen wehren. Und wir können all die Sprüche sagen in unserem Gerechtigkeitsfanatismus, warum wir so hart durchgegriffen haben. Die Wende. Stimmt ja auch. Vergebung ist etwas ganz Unsittliches. Vergebung, das macht ja die Leute erst recht frech. Jetzt wissen Sie, warum Christen so gerne schamlos werden? Schamlose Leute. Weil sie Vergebung empfangen haben und das macht sie zum Schluss. Es gibt so eine Ganovenmentalität. Euer Sündigen ist nicht schlimm bei Gott. Kommt nicht drauf an. Vergibt es ja eh wieder. Wir wissen doch genau, dass das eine heilige Vergebung, eine heilige Barmherzigkeit ist. Dass wir da sichtbar, wo wir unseren Mitmenschen genau vorrechnen können. In manchen Ehen ist das ja von morgens bis abends ein Rechnen, ein Rechnen, ein Rechnen. Und unheimlich, alles wird wieder rausgetischt. Von vielen Jahren nochmal. Damals hast du bei den Kindern das und dann hast du dieses gemacht. Und in der Verwandtschaft und überall... Und das geht dann weiter mit den Kollegen, mit denen wir zusammenleben, mit Nachbarn und Bekannten. Da zeigt Jesus, wer wir sind. Und er macht ein Foto von uns, zweite Foto. Einmal sind wir die in der Schuldenfalle. Und dann sind wir diese, diese Leute, die für Gerechtigkeit und Anstand kämpfen. Wir sind Leute, denen ist es wirklich wichtig, dass diese Welt verändert wird. Und in der Welt muss Gerechtigkeit herrschen, da muss Ordnung herrschen. Kann man doch nicht durchgehen lassen. Und Vergebung, das ist ja frech. Wenn man das anfängt, dann würde er ja morgen, dann würde er morgen mit mir kegeln. Da muss ich mich schon wehren, meiner Haut. Und so treiben wir mit der Güte Gottes Schindluder. Mit der Güte Gottes Schindluder. Wer will denn eigentlich widersprechen, dass wir so handeln müssen und genau darauf achten, dass es Recht siegt? Wissen Sie, wer widerspricht? Bloß Jesus widerspricht. Und er ist in der Tat der Meinung, dass im Leben von Christen die Barmherzigkeit siegen müsste. Damit kann man in dieser Welt nicht mehr reich werden. Damit kann man in dieser Welt sicher auch keine Machtposition mehr erringen. Aber das ist Jesus auch nicht wichtig gewesen. Er will, dass wir Kinder des Vaters im Himmel sind. Und deshalb noch ein letzter Teil, der große Ernst. Wir sprachen von der Schuldenfalle. Wir sprachen von der jähen Wende der Geschichte und jetzt plötzlich noch der große Ernst. Ja, was da steht, am Schluss des Gleichnisses, das wird ja normalerweise nicht ernst genommen. Wir haben uns ja angewöhnt, viele der harten Worte Jesu, es gibt sehr viele, gerade die Worte des Gerichtes, einfach zu leugnen. Und es ist heute direkt für viele Christen Kennzeichen, dass sie sagen, ich glaube an den edlen und den gütigen Jesus. Das sagt der edle und gütige Jesus. Und sie finden es überall drin, auch in der Bergpredigt übrigens, diese harten Worte. Das sind sie fast noch am härtesten. Sagt dieser gütige, edle Jesus mit einem heiligen Ernst. Was denn? Wenn Jesus nicht unser Leben 
unser ganzes Denken, unser Fühlen, unser Herz, unsere, unsere Gedankenwelt, umgestaltet, revolutioniert, sind wir verlorene Leute. Komisch, dass viele Leute sich als bibeltreu ansehen oder sich als evangelikal bezeichnen und das in nur Lippenbekenntnisse. Wissen Sie, dass Jesus heute mich trifft und Sie trifft, uns beide. Und es geht jetzt uns alle an. Ich sage, Jesus redet von uns und da liegt das größte Problem. Jesus will mit uns jetzt nicht über die dritte Welt reden. Er will mit uns über unser Herz reden, weil wir daran in die Hölle fahren. Wenn es nicht zu einer Bekehrung kommt, zu einem Kurswechsel, zum totalen Kurswechsel. Und das fängt im Leben an, nicht auf der Lippe. Und da muss eine Veränderung stattfinden. Und Jesus will Herr unseres Lebens sein, mit seiner Güte, mit seiner Sanftmut und mit seiner Barmherzigkeit. Der Petrus hat es ja so klar bei Jesus gefragt, wie ist denn das? Er hat irgendwie geahnt, das Reich Gottes ist ein bisschen anders als mein bisheriges Leben. Und er hat gedacht, jetzt gehe ich mal ganz weit und wenn ich da so das umrechne, siebenmal mehr für das unerwartet Große. Und Jesus sagt, das ist so total anders, das ist einfach Jesusmäßig, aber im rechten Sinn gemeint, Jesusmäßig muss mein Leben sein. Ganz von ihm gestaltet und durchdrungen. Irgendwann geht uns ja das über die Hutschnur und Jesus sagt, bei mir gibt es keine Hutschnur mehr. Bei mir gibt es nur das, was du empfangen hast. Ich habe vorhin gesagt, nur was durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurchgeht. Die Lehre, die da durchgeht, kann befreiend unser Leben verändern. Wenn es einem mal erschreckend bewusst wird, ach, das sündigen wir täglich vielfach. Wir sollen Kinder unseres Vaters im Himmel sein. Wir sollen in der Art unseres Handelns ihm ähnlich sein. Es ist ja interessant, dass viele Menschen am meisten durch das geprägt wurden, wo sie solch eine unbegreifliche Barmherzigkeit bei Menschen erlebt haben. Es hat sie umgehauen. Wie kann ein Mensch sowas? Es kann kein Mensch. Es kann bloß ein Mensch tun, wo der Heilige Geist eine Revolution aller Empfindungen geschaffen hat. Wo man nicht mehr bitter und wehkleidig da sitzt und Wunden leckt, sondern wo man dem Herrn dient mit Freuden. Und seine Haut zum Markt trägt für ihn. Trag doch diese Vergebung einfach weiter. Ich will das einfach nochmal lesen im Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt. Ja, ist dann die Vergebung wieder zurückgenommen? Das steht hier. Zugesprochene Vergebung kann zurückgeholt werden, weil die schlimmste Sünde, die es gibt, von gläubigen Leuten gemacht wird. Das ist die schlimmste Sünde, dass man die empfangene Vergebung mit Füßen tritt und Schindluder damit treibt. Und die Herrlichkeit der Vergebung Jesu nicht weiter hineinlässt in die Welt. Wissen Sie, was die Welt revolutioniert? Das Christen, die die Barmherzigkeit Jesu weitergeben. Empfangene Barmherzigkeit. Ich denke, es dauert gar nicht lange. Da haben Sie viele Möglichkeiten, das zu leben. Da können Sie nur bitten, Herr Jesus, reiß mich hinein in deine Barmherzigkeit. Präge dein Bild ganz tief in mich hinein. Amen.